0: 네, CBS 기자들과 함께 한 주를 정리해보는 뉴스 속쏙 아, 오늘은 스튜디오가 평소보다 조금 썰렁합니다. <웃음> 네. 조태임, 장성주 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 네. 아,
0: 또 크리스마스 아침에 <웃음> 두 분과. 네. 우리의 정신적 지주. 장규석 기자는 어디로 왔나요?
1: 마침 좋은 때 휴가를 가셨네요. 아
0: 휴가. 네. 하필 요 타이밍에. 사실 우리가 뭐 평소에 그렇게 뭐 존경의 대상까지는 아니었지만 우리 팀에서 해주는 역할이 많았거든요. 뭐 리액션이라든지 좀 걱정이 됩니다.
1: 아재 개그도 담당해요. 아재 개그라든지 네. 사회 의 비평, 네. 한숨, 예, 맞는
0: 역할이 많았는데. 그래뭐 부업으로 산타 할아버지 거 아르바이트 하시는
1: 건아닌지모르겠 근데 최구가 조금 우리 아. 장성주 기자분 산타 할아버지랑 아, 어울리는데
0: 핀란드로 보내야 네. 됩니다. 예.
2: 핀란드에서 정부 그 외교부가 그 발표를 했더라고요. 예. 그전 세계 모든 아니 그 저희 뭐야? 산타 할아버지 백신 접종 완료했기 때문에 전혀 문제가 안된다는걸 공식화했습니다. 핀란드 정부가 진짜로. 아니, 작년에는
1: 아. 그런 유머 있었잖아요. 산타가 와도 이제 이주 자가 격리에서 네. 1월 6일 돼서 선물 줄 아. 네.
0: 온다고. <웃음> 실제로 부모 중에 그걸로 약간 합리화를 하는 부모들도 있 네. <웃음> 코로나 때문에 오실 수가 없다. 네. 네.
1: 어제 다들 선물들을 잘 주셨는지. 아. 네.
0: 그래요. 예. 복된 성탄 보내시고요 두 분도. 네. 자 처음으로 살펴볼 뉴스는 어제 큰 뉴스 하나 있었는데 박근혜 전 대통령이 결국 이제 사면 결정이 났습니다.
1: 네, 정말 어제 새벽부터 뉴스가 쏟아졌었어요. 이제 박근혜 전 대통령 사면할 것이다 정부가 어제 공식 발표를 했습니다. 음. 네. 박전 대통령은 2017년 3월 31일 국정농단 사건으로 구속 수감된 이후 4년 8개월째 되게 긴 기간이죠. 음. 네. 전직 대통령 중에 가장 오랜 수감 기간인데요. 네. 근데 이제, 어, 그 수감 생활을 마치게 된 거죠. 근데 사실 이제 박전 대통령 사면은 쉬운 문제는 아니에요. 그렇지. 이 정권이 촛불 전국으로 들어선 정국이잖아요 근데 그거를 음. 뒤엎는다는 게, 그것도 또 문재인 대통령을 뒤엎는다는 게 쉽지는 않은 거고. 네. 왜 기억하실지 모르겠지만 이낙연 전 대표가 사면 얘기했다가 아, 지지율이 그렇죠, 급감한적이 그렇죠. 있었어요. 네. 본인도
0: 후회한다고 했었잖아요.
1: 그 이후로 네. 반전의 계기가 없었거든요. 네. 그러니까 그렇게 그때 청와대에서도 얘기했던 게 국민 정서다 음. 그 얘기를 했었는데 반년 사이 이제 사면으로 사실 반년 사이도 아니에요. 하루 사이에 지금 급선회를한 거거든요. 왜냐하면 목요일 오후 밤까지만 해도. 사면 대상이 포함 안 됐다는 기사가 다 쏟아졌었고 네네. 저희 단독으로도 그렇게 기사가 나갔는데 기류가 바뀐 거예요. 그러게요. 근데 아무래도 결정적인 이유는 이제 박전 대통령 건강이 이유였다고요. 해박전 네. 대통령 이제 건강 악화됐다는 소식은 저희가 듣긴 했었는데 뭐 지금 치아도 나빠서 음. 이제 음식도 미숫가루나 죽으로 대치하고 있다고 하더라고요. 네. 네. 그래서 극심한 건강 악화 때문에 이렇게 사면을 결정하게 된 것으로 보입니다.
0: 국회당 안철수보는 한 라디오 프로그램에 나와서 이석기 전 통합진보당 의원의 가석방과 좀 물타기하는 거 아니냐 이런 아, 의견. 그런데
1: 이거는 뭐제 개인적인 생각이긴 네. 한데 가석방과 사면은 다르거든요. 음. 그런 면에서 같은 선상에서 놓고 비교하기에는 음. 좀 무리가 있어 보이고 네. 이석기 전 의원 같은 경우는 8년 넘게 지금 수감 생활을 하고 8년 정도. 넘게 네. 살았죠 네. 그러니까 그거를 같이 물타기로 비판하기는 좀 무리가 음. 있어 보입니다.
0: 근데 뭐 네. 건강 상태가 많이 악화된 게 네. 중요하게 작용을 한것 같고요. 어, 정치권에 어떤 파장을 미칠지도 좀 지켜봐야겠습니다. 어, 정치권 얘기를 말 나온 김에 좀 해보면 제가 매주 국민의힘 선대위 얘기를 <웃음> 이제 해오다가 어떤 우리끼리 뭐 자성을 하기도 하고 네. 한 2주 정도 쉬었는데 지난 한주또 선대위 이슈가 크게 터졌어요.
1: 그러니까 저희가 이강민 아나서 처음 왔을 때부터 그 얘기를 하고 서는 결정했다고 <웃음> <웃음> 이제 우스갯소리를 했었는데 네. 아직도 이게 정리가 안된 거예요. 그래서 이번 주에 어떤 일이 있었냐면 이준석 대표가 상임선대위원장직에서 물러나겠다고 한 거거든요. 그러니까 이게 보통 당 대표가 상임선대위원장직에 맡는 게 보통인데 이거를 관둔다는 거는 좀 파장이 있는 일이었어요. 근데 이제 이 직접적인 갈등은 뭐 조수진 최고위원과 뭐 언쟁 때문으로 알려져 있는데 사실 그 내면에는 윤해관 이제 사람 이름 같은데 음. 매일, 매주 등장했죠. 이제 윤해관에 대한 이제 깊은 불만, 이게 터져 나온 겁니다. 이제 음. 이 대표 생각은 윤해관이. 이제 캠프를 음. 자지우지하고 흔들고 있다. 음. 이제 외부, 그, 근데 이제 윤회관을 장재원 의원이라고 지목을 했어요. 지금까지 예, 윤회관이라고 했는데. 예. 네. 장재원 의원 같은 경우 선대위에서 그때 물러난다고 했었잖아요. 네. 아무런 직책도 맞지 않고 있는데, 지금 장재원 의원이 하는 역할이 너무 많다, 이렇게 생각하고 음. 문제 제기를 한 거죠. 음. 어, 윤후보나 장재원 의원 같은 경우는 무슨 내가 윤회관이 이렇게 부정하고 있고, 음. 일단 김종인 위원장이 정권을 위임 받았어요. 그래서 선대위를 운영하기로 했는데, 그래서 이걸 두고도 뭐 전면 해체냐, 뭐 일부 개혁이냐 이런 얘기를 하는데 일단 지금 전면 해체는 아니고 네. 김종인 위원장이 일단 선대위를 끌고 가는 걸로 네, 지금 그렇게 진행되고 있습니다. 네.
0: 뭐당 대표랑 그 대선 후보 간의 직접적인 소통은 아직 뭐 이루어질 분위기가
1: 예, 네. 근데 그 않고 이, 있는지. 이번 과정에서 그런 얘기가 또 나오긴 했었는데 윤석열 후보 같은 경우는 왜 저희 지난번에 부산 잠적 제도 그런 얘기했었잖아요. 네. 뭐 네. 뭐 전화 리프레쉬. 안 받는데 굳이 맞아요. 전화해야겠냐 리프레시 얘기들 네. 근데 이번에도 사실 뭐 민주주의 그렇게 갈등한 게 민주주의 아니냐 했고 네. 그 이후에도 그냥 김종인 위원장에게 정권 위임하고 계속 좀 무책임한 태도를 보여왔거든요 네. 그래서 좀그 한계가 이번에 여실히 드러난 네. 것 같아요 근데 실제 뭐 제가 지지율 표를 갖고 오진 않았지만 지지율에서도 지금 굉장히 많이 떨어지고 네. 있는 걸로 나오거든요. 그게 이렇게 다 드러나고 있는 한국
0: 리서치 여론조사 보니까 특히 30대 층에서 음. 민주당이 좀 오차범위 좀 훌쩍 넘어서 앞서게 됐더라고요. 예, 음. 네, 그래서 자 이런 와중에 윤석열 대선후보가 좀 힘겨루기를 좀 중재하고 그런 역할이 중요해 보이는데 사실. 본인 그 실언 논란이 계속 있어가지고.
1: <웃음> 그러니까요. 그러니까 이렇게 혼란스러운 상황에서 윤 후보 말이 또 논란이 되고 있는 게 저희도 저희 팀방에서도 이런 말을 했다. 이제 공유를 할 정도로 조금 놀라웠었는데 음, 네. 극빈의 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 필요한지 필요성 자체를 못 느낀다. 이런 말을 한 거예요. 그러니까 사실 저소득층이라고 자유를 모르는 건 아니잖아요. 너무 비하를 했다. 이런 비판이 나오니까 이제 윤 후보는 그만큼 힘든 사람들은 그런 자유를 생각할 겨를이 없어서 지원을 해야 한다는 취지로 얘기했다는 거다. 이렇게 얘기를 하는데 사실 그왜 예전에 부정식품 발언도 있었잖아요. 부정식품이란 뭐 가난한 사람들은 부정식품 그 아래 것도 더 싸게 먹을 수 있게 해줘야 된다. 이런 얘기를 했었는데 그 생각의 기저에 좀 그런 게 깔려 있는 것 같다는 생각이 들더라고요.
2: 음. 사실 지난 지난 대선은 아니고 예전에 대선을 한번 살펴보면 그 정동영 후보가 노인들 편마발언을 아. 한것 때문에 굉장히 큰 어떻게 보면 타격을 받았던. 그때 몇십석 네.
1: 잃었다고 뭐 이런 얘기도 나왔어요. 음.
2: 그런 게 있기 때문에 이번에도 이좀 쉽지가 않은 것좀 같아요. 반복이 이게. 되니까. 그런데 네. 이게 뭐 지금 방금 이야기해 주셨듯이 저소득층뿐만 아니라. 좀, 정말 각양각층에 대한 어떤 <웃음> 페미니즘,
1: 여성 뭐. <웃음>
2: 진짜 좀뭐 깜짝 놀리는 게 본인의 뭐. 취지는 노동자. 아주 좋아요 네, 네. 네.
1: 취지. 늘그 얘기를 하세요 나의, 나의 취지는 그게 아니었는데 곡해되고, 언론에서 왜곡되고, 어, 왜곡되고 있다 그런데 네. 저희가 매번 말씀드리는 게 이게 반복되면 음. 이거는 실수라고 보기는 어렵다 그렇죠. 그리고 또 문제가 되는 발언이 있었는데 이게 광주를 찾은 자리에서 <웃음> 얘기를 한 거예요. 아, 네. 내가 민주당에 들어갈 수 없기 때문에 부득이 국민의당에 음, 아, 국민의힘에 입당했다. 부득이. 이 얘기를 한 거예요. 네. 아. 그렇게 치면은 사실 국민의힘 지지자들한테는 되게 배신감 느끼는 발언이잖아요. 이걸 당원들
0: 앞에서 얘기했다면서요? 네, 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 그렇죠.
1: 그러면서 그리고 또 구설에 오른 게 있었는데 또 예. 광주 지역에서 이제 80년대 민주화 운동을 두고 자유주의 정신에 따라 한게 아니라 외국에서 수입해 온 이념에 사로잡혀서 한 거다 음. 이런 말을 한 거예요. 그러니까 수입된 이념이 뭐냐 이렇게 물었더니. 이게 뭔지 모르냐. 남미에 종속된 이론도 있고, 북한에서 수입된 주사파 주체사상도 있다. 이렇게 이일 말해. 그게 뭔지 모르냐.
2: <웃음> 아, 그리고 지금 뭐그 예. 무슨 NLPD 옛날에 그그 음. <웃음> 그 논쟁 무슨 사구체 논쟁이라고 했다죠. 저희도 뭐 전설처럼 들어본 듣기만 해봤던 네. 그런 이야기인데 또 그걸 꺼내면서 사실 이게 민주화 운동 같은 경우는. 그 드라마 설강화가 아, 네. 논란이 되는 이유도 사실 같거든요. 음. 사람들이 지금 설강화에 대해서 어떤 식으로 대응을 하냐면 하뭐 후원사나 광고를 해주는 이런 음. 사, 이런 회사들의 전화를 해서 철회하라고 음. 이미 손절한데도 있다고. 네, 들었는데. 이미 손절도 예. 했고. 그러니까 예. 이런 식으로 좀 적극적으로 나서서 이거는 진짜 아니다라고 해서 사람들이 움직이고 있는 상황인데 예. 본인. 이 지금 거의 비슷한 어떤 음. 맥락의 취지의 발언을 한것 자체가 지지율에 이것도 큰좀 아. 영향을 줄 수밖에 없을 것 같아요. 본인이 하고 싶은
0: 말이 한 100정도에 <웃음> 되는 말이라면 좀 약간 좀 엉뚱한 한 문장을 <웃음> 이렇게 앞세워서 그 네, 논란이 커지는 거 같아요. 예. 같아요. 아마
1: 민주화, 그왜왜 왜 우리 그런 얘기 하잖아요. 586, 기득권 이런 네, 얘기를 하는데 네. 그런 경직된 사고를 지적하려고 했던 것 같은데 결과적으로는 민주화 자체를 폄하하는 게 돼버린 거잖아요. 음.
2: 또또 네. 또 하나가 있었던 게 제가 봤던 것 중에 하나는 그 휴대폰 앱으로 구직 정보가 아, 실시간으로 네, 네, 확인하도록 네. 이제 자기가 뭘 만들겠다 대통령이 네. 되면 네. 이야기를 했는데 네. 아니 이거 있는 걸 몰랐단 90년대. 말이야 이러면서 <웃음> 이3 0대 지금 구직자들 청년층들이 네. 굉장히 좀 어떻게 보면 어... 좀 약간 일종의 쇼크를 좀 받은 것 같아요. 맞습니다. 아니 세상 물정을 아무리 몰라도 이게 지금 뭐가 있는지도 모르는 <웃음> 상황이라는 거에 어 이게 좀 그렇습니다. 그래, 네 예. 아무튼
0: 좀 후보도 그렇고, 뭐, 당내에서도 국민의힘은 좀 분위기가 썩 좋지 않은데. 아, 반면에 민주당은 일단 당의 분위기는 괜찮은 것 같아요.
1: 네. 그니까 네. 민주당은 좀 이번에 좀 드라마틱한 장면이 하나 있었는데, 이낙연 전 대표가 음, 합류를 한 거예요. 네. 한 51일 만에 만났다고 해요. 그니까 그동안 계속 원팀, 진정한 원팀 맞냐 이런 논란이 있었거든요. 근데 이제 네. 이후 이전 대표가 비전통합위원회 위원장을 맡게 된 거예요. 아마 이재명 후보 같은 경우는 이제 박스권에 갇힌 지지율을 그 벗어나려면 호남의 지지가 절실한데, 음. 이전 대표가 합류함으로써 이게 어떤 영향을 미칠지, 좀 지켜봐야 되겠고요. 네. 근데 이, 그, 그런 얘기도 있어요. 민주당에서 지금 그 국민의힘 선대위 상황이 되게 안 좋으니까 이거 저 반사효과를 더 끌어올리기 음. 위해서 이런 음. 거를 연출했다. 이런 얘기도 있고요. 그데이 후보한테도 악재가 있었어요. 그 성남도시개발공사 김문기 개발 일처다. 그렇죠. 네. 네, 숨진 채 발견됐죠. 이분은 이제 피고인도 아니고 참고인 신분으로 경찰 조사, 검찰 조사를 받았는데 왜 목숨까지 끊었냐. 이거에 대해서는 음. 좀 얘기가 많고 음. 또 국민의힘에서는 이걸 두고서는 자살을, 그러니까 자살 자살이라고 하지만 그거를 몰아붙였다 뭐 이런 식으로 비판을 하고 있고요. 음. 김문기 처장 같은 경우는 초과익환수조항걸 빼는데 관여했다 의혹을 받고 있었는데 이제 유족들은 이제 김문기 처장이 초과익환수조항 삭제를 반대해 왔다면서 하 되게 억울함을 음. 표현하고 있습니다. 그런데 네. 이재명 후보가 이제 또 논란이 됐던 게 이재명 후보가 성남시장 시절에는 김 처장이 몰랐다고 말했는데 그 이후에 이제 같이 찍었던 사진들이 음. 공개가 된 거잖아요.
0: 국민의힘 측 계속. 꺼내고 있죠.
1: 출장이나 네. 이제 세미나 같은 데서 같이 찍은 사진이 나왔는데 그러면서 이제 이것도 좀이 후보한테는 악재로 작용을 하고 있죠. 네.
0: 그렇습니다. 뭐 정치권은 이번 주에도 연말이지만 아주 복잡복잡하게 이런저런 이슈들이 있었고요. 아, 베이징 동계 올림픽 얘기를 해 보겠습니다. 네, 네. 어, 개막일이 2월 4일이니까 이제 정말 얼마, 얼마 안 남았는데 거의 한 달에
1: 근데 네. 너무 느낌이 안 오는 것 같아요.
0: 우리가 뭐 도쿄 때도 그랬지만 올림픽 분위기가 사실 네, 그렇죠, 뭐 그렇죠. 코로나 이전만큼안 나는 거 같고 무엇보다도 네. 지금 올림픽하면 외교적 보이콧 음, 얘기가 음, 더 맞습니다. 많이 나오는 것 네. 같아요. 그러니까, 일본이 동참했어요,
2: 네, 네, 그러니까 이게 사실 뭐 일본 같은 경우는 예정된 수순이었다라고 뭐볼수 있을 것 같아요. 그러니까 미국이 외교적 보이콧을 가장 먼저 선언했잖아요. 근데 이제 기시다 후미오 총리가 한 일주일 전에 나는 참여할 예정이 없다. 나는 안 간다. 음. 근데 국익에 따라서 외교적 보이콧을 할지 말지 결정을 하겠다라고 이야기를 했거든요. 네. 근데 일본의 어떤 외교를 보면 사실 영순이에요 미국이. 음. 그렇다 보니까 미국의 결정이 곧 일본의 국익에 가깝기 때문에 네. 근데 뭐 당연한 수순이었다라고 볼수 있고, 그러니까 미국과 영국을 비롯한 영연방 국가들이 지금 외교적 보이콧을 했는데 그 이유를 중국의 뭐 소수민족에 대한 인권탄압 등을 꼽았거든요. 네. 일본도 이제 외교적 보이콧 한 이유를 같은 거라고 했고, 이게 뭐 이미 잘 알려져 있지만 외교적 보이콧이라는 게 정부 사절단을 파견 안 하는 거지 선수단을 그렇죠. 참여 안 시키는 건 아니거든요. 네. 선수단은 참여할 수 있는데, 근데 또 최근에 이제 세고 최고, 최고 수준의 아이스 아키 리그인 북미 아이스 아키 리그 의 NHL. NHL. 네. 여기가 이제 베이징올림픽 불참을 선언을 했어요. 네, 아이스하키가 우리나라에서는 비인기 종목이지만 사실 동계올림픽 티켓 판매량이한 40% 정도를 차지할 그렇죠. 정도로 굉장히 뭐
0: 축구 결승이나 같은 거예요. 네, 하계에서 치면.
2: 인기가 네. 제일 많고 그리고 진짜로 동계 종목 중에서는 유일하게 프로리그가 있는 스포츠 음... 종목이거든요. 네. 근데 네, 이제 불참 이후를 코로나19 때문이라고 음... 했어요. 근데 이게 사실 이번에 어떤 좀큰 의미를 두지 말아야 된다고 보는 이유 중에 하나는 또이 NHL이 평창 동계올림픽 때도 불참했거든요. 음, 그랬군요. 음. 그때 이유는 그러니까 지금이 리그가 한창 진행 중인데 겨울 스포츠니까 겨울에 리그가 진행 중이라서 한창 진행 중인데 음. 올림픽을 참가하면 한 3주 동안 리그를 중단해야 되기 때문에 손해가 너무 크다는 구단주들의 입김이 작용을 했었어요. 그때는. 근데 이번에는 코로나 19를 했는데 그래서 중국의 좀 코로나 상황이 어떤지 음. 한번 좀 살펴봤거든요.
0: 네, 어떻습니까?
2: 이게 이미 잘 알고 계시지만 시진핑 주석이 무려 작년 9월에 사실상 <웃음> 코로나 종식을 선언을 그렇죠. 했었어요. 아, 네. 무려 작년 9월이니까 거의 한도 넘게 전에. <웃음> 근데 이제 물론 그 이후에도 이제 확진자가 야금야금 조금씩 나오긴 했거든요. 네. 뭐 지금 또 특히 이제 전 세계를 지금 강타한 오미크론 변이 감염자도 현재까지 7명으로 중국 내에서 집계가 되요 15억 중에 7명. 아직, <웃음> 네. 아직 되게
1: 정, 아, 그게 적은 수치인데.
2: 그리고 산시성의 시안에서는 최근 2주 사이에 확진자가 뭐 100명, 200명 가까이 이렇게 나오면서 음. 그 시안에 사는 시민들이 1,300만 명이라고 하거든요. 거의 네. 우리나라 수도권이랑 <웃음> 똑같은 수준인데. 음. 모든 시민들의 이 시민들의 외출을 금지하고 아~ 이동을 제한하는 봉쇄령을 내린 네. 그런 상황입니다.
0: 그러니까 우리가 뭐 처음에는 중국 통계 믿을 수 있냐 이런 말도 많이 있지만 네, 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 네. 일단 엄격한 통제가 방역에 있어서만큼은 네, 확실히 네. 좀 효과를 네. 보는 건 사실인 음, 것 같아요. 네. 네. 일단
2: 우리는 베이징 올림픽 가는 거죠. 그 외교적으로도 네, 지금까지는 분위기가 좀 그렇습니다. 우리나라와 중국의 외교 차관이 어, 어제 화상으로 회담한 결과가 나왔거든요. 네, 우리나라는 베이징 올림픽이 방역, 안전, 평화의 올림픽으로 성공적으로 개최되길 기원한다고 중국 측에 이렇게 음. 전달을 했습니다. 사실상 정부의 어떤 사절을 파견한다는 쪽에 음. 사실상 이제 무게가 좀 실린다고 볼수 있는데 중국이 우리가 지금 추진하고 있는 종전선언을 지지했잖아요. 네. 하지만 아직 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 볼수 있어서 우리 입장에서는 이제 최선의 성과를 내기 위해서 음. 좀 끝까지 고심하는 음. 모습을 보이는 거 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 미국하고 중국의 어떤 우리가 사이에 있기 때문에. 네. 그리고 또 어, 동계올림픽에서 우리나라의 효자 종목인 쇼트트랙에도 최근에 소식이 있었습니다. 그렇죠. 심석희 선수. 네. 그러니까 욕설하고 고위 충돌 논란 때문에 자격 정지 이 개월의 징계를 받았거든요, 심석희 예. 선수가. 근데 이게 징계가 확정되면 물리적인 시간상 베이징 동계올림픽 참가가 어려운데 심석희 선수 측에서 뭐 재심을 청구하거나 아니면 뭐 효력 정지 가처분 소송을 통해서 요거를 좀 바꿔볼 수도 있다고 하, 그러니까 요거를 바꿔서 그러니까 징계를 뒤집어서 네. 징계가 이제 취소될 수 있는 가능성은 남아 있는 상황입니다. 음. 근데 이제 쇼트트랙 종목이 그. 그 개주가 있는데, 이게 팀워크가 굉장히 중요하잖아요. 그런데, 그런데다가 또 올림픽 국가대표는 그 선발전에서 1, 2, 3위가 개인전에 나가고, 음. 5위까지가 이 개주에 나간다고 하는 게 원칙이지만, 결국 그 경기력 향상위원회가 모든 결정권을 가지고 있다고 해요.
0: 지금까지는 선발전 1위가 심석희 선수라고
2: 하더라고요. 음. 그러니까 종합적으로 볼 때, 아 심석희 선수의 음. 올림픽 출전은 거의 불가능한 것으로 보인다. 어. 네. 이렇게 아, 상황이 좀 보입니다. 지금 쇼트트랙
0: 말고도 좀 분위기가 많이 안 좋은가 봐요. 빙상연맹 뭐 여러 조직들이 네네. 그래서 대한체육회장이 어제 이번 올림픽은 매달한두개 금메달 네. 정도 따면은 선방이다 뭐 이런 얘기도 했던데 음. 뭐 메달 수가 중요한 건 아니지만 뭐 여러 가지 내용이 있었던 모양입니다. 네. 자. 그리고 코로나 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 아, 우리가 타미플루에 대한 어떤 고마움은 다 기억을 하실 텐데요. 먹는 치료제, 화이자야 먹는 치료제가
2: 승인을 받았어요, FDA에서? 네, 이게 지금 상황이 전 세계가 심각한데 특히 이제 미국이 뭐 만만치가 않은 것 같아요. 지금 네. 오미크론 변이가 이제 우세종이 되면서. 일주일 동안 하루 평균 확진자가 한 17만 명 정도로 지금 나왔거든요 미국에서 음. 이게 델타 변이가 한창 유행할 때보다 4천 명 정도가 더 많은 아. 수준이라고 해요 아. 근데 이게 지금 또 크리스마스 연휴를 앞두고 우리 팀장처럼 휴가를 가는 분들이
0: 굉장히 많기 때문에 <웃음> 예 집에 있겠죠 <웃음> 네.
2: 예, 근데 집에 있으면 다행인데 이제 예. 또이 외국인들은 또 그렇지 않기 때문에 파티를 네. 하죠. 네, 이동이 굉장히 크게 늘어날 것으로 보여서 네. 올해 안에 하루 평균 확진자가 100만 명에 달할 것이란 전망이 나왔습니다. <웃음> 그러니까 지금
1: 올해 미국의... 아니요 올해 지금 네, 올해 안에 올해, 올해 중이네, 진짜.
2: 네, 그러니까 네. 안에 올해 안에 일주일 안에. 그러니까 이게 지금의 지금까지 미국의 하루 확진자가 역대 최다가 지금 25만 명이 나온 게 최다거든요. 근데... 갑자기 한네배 정도가 늘수 있다는 아, 설마 거니까. 설마
0: 하루에 100만 명? 그러니까
2: 이게 네. 우리나라로 따져 보면 우리나라가 지금 한 6천에서 7천 명 정도 왔다 갔다 하잖아요. 예. 그럼 내일 갑자기 3만 명이 어... 집계가 되는 그런 좀 끔찍한 상황이 될 수도 있다는 우려가 나옵니다.
1: 오미크론의 전파력 그만큼 세다 그 얘긴 건가요? 네,
2: 네 맞습니다. 게다가 그래서... 크리스마스 파티. 음... 예. 그러다 보니까 이제 먹는 치료제에 대한 관심이 굉장히 높아지고 있는데 이 지금 승인 받은 이 먹는 치료제 핵심은 가정에서 사용할 수 있도록 하는 네. 내용이거든요. 처방전 받으면? 네네. 네. 그러니까 이제 병원과 의료진의 부담을 크게 줄일 수 있다 보니까 음... 아무래도 좀큰 역할을 할수 있지 않을까 기대를 모으고 있습니다. 네. 화이자의 먹는 치료제 같은 경우는 12세 이상이 대상인데. 이번과 사망 위험을 90%까지 줄여준다고 하고요. 네. 반면 머크에서 개발한 이 치료제는 좀 애매한 게효그 효과가 30% 정도밖에 안 되는 상황이고 음. 더 문제는 18세 이하의 이하의 환자한테 이 약을 쓰면 성장에 영향을 미칠 수 있다고 해서 네. 사용 대상에서 제외가 됐어요. 이 청, 어. 청년층들은 예. 그리고 또 남녀 모두 이 약을 복용한 이후 한동안은 피임을 해야 되는 부작용이 어느 정도 있다 이렇게 좀볼수 있는 것 같고요. 네. 그러니까 우리나라 경우는 다음 주에 이화이자에 먹는 치료제에 대해서 사용 승인 여부를 결정할 것 결정할 예정입니다. 그런데 네. 현재 우리나라는 화이자 치료제 7만 명분, 음. 머크 치료제 20만 명분 정도를 확보한 상황이고. 어. 예, 추가 계약을 계속 추진하고 있는 상황인데 음. 아직 구체적인 추가 물량하고 도입 시기는 발표되진 않았지만 빠르면 다음 달부터 음. 지금 재택 치료자들이 3만 명이 넘는다고 음. 하더라고요. 네. 그러니까 이분들에게 아마 다음 달, 빠르면 다음 달부터 사용할 수 있을 것으로 음. 좀 보입니다. 그래요.
0: 아 그리고 이거 짧게 좀 보겠습니다. 이번 주에 자영업자들이 거리로 나와서 네. 정부의 대책에 대해서 또 비판을 했죠.
1: 자영업자들이 거리로 나온 거는 거의 처음이거든요. 음. 그러까 앞서 차량 시위는 했었는데 네. 이제 광화문 한복판에서 대규모 시위를 열었어요. 데 대규모라지만 이제 299인 제한이 있잖아요. 그래서 고수에 그 맞춰서 진행했는데 자영업자들은 생존권 보장, 방역패스 철회, 그다음 5인 미만 사업장, 근로기준법 확대 적용 반대 등의 구호를 외쳤습니다. 그런데 네. 이분들은 지금 너무 힘든 상황이에요. 그러니까 이게 언제 끝날지 모르잖아요. 네. 그래서 저 하나 이렇게 기억에 남는 말이 케이방역은. 자영업자들의 희생으로 이루어진 음. 것이다. 이 얘기가 지금 네. 기억에 남더라고요. 음. 근데 실제 이제 자영업자들의 어려움을 보여준 지표가 나왔는데 아. 한국은행에서 이제 금융안정 보고서 발표에 따르면은 자영업자 평균 대출액이 3억 5천만 원이거든요. 음. 근데 자영업자 아닌 비자영업자들이 9천만 원 수준으로 나왔어요. 그러니까 자영업자들의 그 대출 비중이 네배 이상, 네배 가까이 네. 많다는 거죠. 네. 그리고 또 우려스러운 거는 금융권의 대출이 이제 11, 은행권이 11.3%인데 상대적으로 금리가 높은 제2금융권 있잖아요. 여기는 19.8%를 <웃음> 이용하고 있다는 거예요. 그러니까 자영업자들이 은행권에서 대출을 받다가 이 제2금융권으로까지 떠밀려간 거죠. 제3까지
0: 가는 분도 계세요.
1: 그죠 네. 네. 그래서 지금 정부에서는 당장 이제 손실보상제도 하겠다 하는데 당장 일단 방역지원금 (100만 원) 다음 주 월요일부터 지급한다고 하거든요. 음. 근데 자영업자들은 이걸로는 택도 없다 좀 너무 부족하다 이런 음. 입장입니다. 네. 네.
0: 하여튼 뭐~ 국내외적으로 정말 그~ 새로운 먹는 치료제가 정말 게임 네. 체인저 역할을 해주기만을 좀 기다려야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 네. 자 근데 지금 뭐~ 외국은 아까 장성1 기자가 말씀하셨지만 크리스마스를 워낙 사랑하는 사람들이면 제가 12월 초에 나온 기사인데 무슨 노르웨이에서 크리스마스 파티를 하다가 또 집단 감염이 걸렸다 그래서 이는 한달 전부터 파티를 해좀 걱정이 많을 것 같은데 관련해서 캐롤 소식을 하나 가져오셨네요. 네네
2: 이게 또 시국이 시국이다 보니까 캐롤이 이제 나오고 있는데 새로 나온 곡이 이게 지미 펠런과 아리아나 그란데, 맥건 더 스텔리언이 함께 I Was a... 마스크드 크리스마스 아~ 마스크드 크리스마스, 네. 마스크드, 크리스마스. 네. 마스크드, 크리스마스. 네. 마스크드 크리스마스 마스크 쓴 크리스마스라는 캐롤을 발표했어요 이게 아~ 내용이 마스크 쓰고 크리스마스를 집에서 보낸다 아~ 부스터샵 맞기 위해서 줄을 선다 <웃음> 손소독... 가사가
1: 그렇다는 거죠? 네
2: 가사가 이런, 이런 거, 이렇고요 런 네. 이런 뭐 손소독제로 소독하자 뭐 이런 네. 내용들이에요 근데 굉장히 캐롤 분위기로 이 가사들이 이렇게 돼 있습니다
0: <웃음> 근데 이게 뭐 영국 캐롤 이 정도 수준이 아니라 네네. 엄청 쟁쟁한 사람들이 참여했네요
2: 그렇죠 이게 네. 그 우리나라로 치면 유재석, 아이유, 제시가 백신 <웃음> 맞으라고 노래를 함께 <웃음> 어... 부르고 춤도 추고 약간 이런 느낌이고 그리고 예. 이제 또 캐롤 하면 뭐니뭐니 뭐니 해도 아, 딱 떠오르는 노래가 있죠.
1: 모라이어 캐리.
2: 네, 머라이어 캐리. 네, 머라이어 캐리의 오라 원포
1: 크리스마스.
2: 아 이거 아, 그, 영어 나오면 울론 아, 시작은 거의 임진모 선생님 수준이었는데 <웃음> 지금 영어가 안 발음에서, 되고 있어요. 발음에서 발음이 예. 좀 오, 예. 비슷한 이, 거
1: 아닌가?
2: 아, 네, 근데 네. 이게 이 노래가 1994년에 나왔는데 94년. 예. 올해도 어김없이 찾아와서 빌보드 핫백 차트 1위를 차지했습니다. 아. 우리 빌보드 핫백 차트 하면은 BTS 그렇죠. 노래 뭐 이런 예. 소식을 대단하네. 전하던 건데 94년에 나온 노래로 전하게 됐는데 이게. 2017년까지 누적 로열티가 700억 원이라고 해요. 로열티가, 아~ 네, 아~ 누적 로열티가. 그리고 연간 한 5억 5천만 원 정도의 로열티가 아~ 아, 들어간다고 하는데 이 노래가 그 머라이어 캐리가 프로듀서랑 15분 만에 뚝딱 만들었다고 하거든요. 15분이요? 네. 그러니까 지금 15분으로... 25분째 방송하고 네. 있는데. <웃음> 그러니까 우리도 어~ 좀 적게 일하고 돈 많이 버는 아~ 날이 오기. 네.
1: 15분으로 지금 30년간 먹고 사는 거 아니에요? <웃음>
2: <웃음> 너무 좋네요. 가성비가.
0: 벚꽃 <웃음> 네. 네. <웃음> 연금은 아무것도 아니네 네. 캐롤 소식까지. 오늘 장규석 기자 없이 네. 조태임 장성주 네. 기자 두 분과 함께했습니다. 행복한 주말 보내세요.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 주말 뉴스쇼 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론 뉴스톱의 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 준비되어 있습니다. 곧 돌아옵니다.